0: نامه از بغداد به قیصریه پنج ربیع الاول 641 بسم الله الرحمن الرحیم برادر محترم سید برهان الدین نامه تان را دریافت کردم و از اینکه دیدم مثل همیشه ساله که راه حقیقت هستید و عمرتان را در این راه گذاشته اید فوق خوشنود شدم لکن باید اعتراف کنم نامه در عین حال دودلی دلی را نیز بر وجودم مسولی کرد. زیرا به محض اینکه خواندم در جست رفیق جان برای مولوی هستید، دانستم در پی چه کسی هستید. اما ندانستم که از آن به بعد چه باید بکنم. از ابتدا تعریف می‌کنم. در خانقاهمان یک درویش قلندری بود نامش شمس تبریزی با تعاریفی که در نامه تا نوشته بودید، مو به مو میخاند. انسانی باهوش بود و در موضوعات گوناگون از ریاضیات گرفته تا الهیات، از فقه گرفته تا کیمیا داناتر از او نمیشناختم. اما گاه گیجمان میکرد. از آنجا که میخواست همه بوتها را جز عشق الهی بشکند، گاه طوری رفتار میکرد گوی سواد خواندن و نوشتن هم ندارد. شمس اعتقاد داشت آخرین وظیفهش در این دنیا آشنا کردن شخصی منور با خورشید درونش و روشنای بخشیدن به اوست. کسی که در جستجویش بود نه مرشد بود مرید تنها خواستش از خدا رسیدن به همراز و رفیق جانش بود. روزی از او پرسیدم چرا نمیخواهد صدایش را انسانهای بیشتری بشنوند در جواب گفت به این عالم نه برای آدم های عادی بلکه برای انسانی خاص آمده است. خدا گفت کن و این دنیا موجود شد. پس جوهره هستی من کلمه است. من هم برای یاری سراف سخنی آمدم که کلمه ها را از دل حروف و حقیقت را از دل کلمه برخواهد کشید. به محض دریافت نامه‌تان فهمیدم شخصی که مقدر است با مولوی ملاقات کند شمس تبریزی است با این همه باز برای اینکه به همه درویشان خانقاه فرصت مساوی داده باشم همه گی را در میدان گرد آوردم ماوقع را شرح دادم چند نفر داوطلب این کار شدند اما پس از شنیدن مسائب و ها صرف نظر کردند تنها کسی که ثابت قدم ماند شمس بود. اینها زمستان سال گذشته اتفاق افتاد. در بهار و پاییز نیز همگی را یک بار دیگر آزمودم. همان منظره تکرار شد. لابد می‌پرسید چرا اینقدر معطل کردی؟ برای این پرسش تنها یک پاسخ دارم. شمس را خیلی دوست داشتم. نمی‌خواستم او را به سفری خطرناک بفرستم. خطرناک چون که شمس چنان مبادی آداب نیست. در یک کلام بگویم. خیلی مقرور و سریح و لحجه است. در مدتی که آواره و سرگردان بوده، این خصوصیتش مشکل ساز نمی شده. اما می ترسیدم در شهر و در میان آدمهای یک جانشین ساغه خصومتها را به طرف خود جلب کند. جاهلها درکش نمی کنند. با سوات ها هم به او حسادت میورزند و وجودش را تحمل نمی کنند. از این رو کوشیدم سفرش را به تعویق بیاندازم اما تا چه موقع شب قبل از سفر شمس با هم در اطراف درختهای توت قدم زدیم ابریشم نیز به عشق می‌ماند. هم حساس و لطیف است هم از آنچه فکرش را بکنی قویتر و مقاومتر است حتی آتشینتر به شمس گفتم: ببین: کرم ابریشم برای خروج از پیله ابریشمی را که با زحمت بسیار تنیده پاره می کند. از این رو کشاورز یا ابریشم را انتخاب می کند یا کرم ابریشم را، هر دو را با هم نمیتواند حفظ کند. اکثر مواقع برای حفظ ابریشم جان کرم ابریشم را می گیرند. می دانی فقط برای یک دستمال ابریشمی، صد کرمه ابریشم جان میدهند بادی آرام به سمت ما وزید لحظهای لرزیدم پا به سن که بگذاری راحت سرما میخوری. اما لرزیدنم از سردی هوا نبود زیرا آن لحظه بود که فهمیدم آخرین بار است شمس را در باق می میبینم. دیگر قرار نبود یک دیگر را ملاقات کنیم دستکم در این دنیا او هم لابد همان حس را داشت که غمی به چشمانش نشست هنگام سپیده دم برای دستبوسی و حلالیت طلبیدن آمد دیدم موهای سیاه بلندش را تراشیده حیرت کردم. اما نه من علتش را پرسیدم نه او علتش را گفت فقط یک چیز گفت در این حکایت نقش من به نقش کرمه ابریشم میماند مولوی ابریشم است گره در گره بافته خواهد شد. وقتش که برسد برای بقای ابریشم باید کرم ابریشم بمیرد. به این ترتیب به سوی قونیه حرکت کرد. خدا یاریش دهد. متفق کردن دو جان که در اتفاقشان خیر بیشماره است ایمان دارم کار صحیحی بوده که انجام داده ایم. اما در دلم اندوه است. از هماکنون دلم برای سرکشترین، خرابترین، شاید هم دیوانه ترین در که پا به خانقاهمان گذاشته تنگ شده است. در نهایت همگی امانت خداییم و بدون شک نزد او باز می گردیم. و سلام علیکم، بابا زمان